0: Fala pessoal, esse é o podcast do The Braves. No episódio de hoje nós vamos falar sobre cinco qualidades de um intercessor. Queria começar com uma oração. Em seguida nós vamos ler o Salmo 139, do 1 ao 13. Senhor, muito obrigado por esse podcast, pelas pessoas que estão escutando, acompanhando. Eu peço para que o Senhor venha e fale a nós. Fale a mim, fale quem está escutando, fale conosco, nos gere as dúvidas que precisam ser geradas e que elas sejam tiradas diretamente da Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, Senhor tenha o controle neste lugar de tudo que será falado, de cada equipamento utilizado, do estudo, de tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Salmos 139, de 1 a 13 Ó oh, Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente e for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite não é clara como dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Gente, que salmo rico, eu queria ter... Essa perspectiva desde sempre é o que eu busco hoje. Algumas coisas pontuais, como ele dizendo, sabes tudo que eu faço, conhece todos os meus pensamentos. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Olha isso. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. E aí em seguida ele vem com, aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito. Gente, eu acho que dá para concluir com essa parte do Salmo, né? Que eu não li ele inteiro. Que Deus sabe das coisas. Ele sabe muito bem quem ele usa e para que está usando. E... No, mais no final ele também fala no, no versículo 5, primeiro, né? Me proteges com teu poder. E ali no 12 ele fala que a escuridão não é escura para Deus. Ou seja, por mais que o... Filho de Deus, nós, né, temamos as trevas. Deus não teme as trevas, meus amigos, não teme. Mas vamos aqui é, começar, né, com o nosso tema, com as cinco qualidades de um intercessor. Eu queria pontuar elas, né? A primeira é sabedoria, a segunda é submissão, a terceira, alinhamento. A quarta, persistência. E a quinta, verdade. Vamos começar falando sobre a sabedoria. É, os intercessores, eles entendem ou deveriam entender que Deus sabe das coisas. Como esse salmista, ele diz, antes que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Não consigo entender como me conheces tão bem. Para onde eu posso ir para escapar do teu espírito e fugir da tua presença? Ou seja, nós devemos conhecer a quem estamos intercedendo. Pois nós intercedemos por alguém ou por algo, mas intercedemos a Deus. A direção do nosso clamor é sempre Deus. Então nós temos que conhecer pelo menos ter fé porque nós não conseguimos provar e ver tudo que imaginamos de Deus. Eu espero isso, que Deus não seja a sua experiência, que Deus não seja seus, só os milagres que você presenciou, escutou e viveu, que você entenda que Ele é muito maior que isso. E a partir do momento que você entende quem é Deus, você entende que Ele sabe de tudo e sabe mais que você. Então você entrega a Ele para que Ele decida. O que será intercedido e como será? Romanos 8, 26 a 27 diz o seguinte. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados com palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Gente, o texto aqui é claro, né? O Espírito pede em favor do povo de Deus. Então, se você não se considera povo de Deus, é melhor para você que se considere, né? Mas... Já que você, levando em conta que todos que escutam podcast aqui até agora se consideram povo de Deus, já aceitaram Jesus, é, você tem que levar isso como uma vantagem, porque o Espírito pede em favor de você um povo. E sabendo do, desse texto de Romanos 8, de 26 a 27, você vai vendo que é melhor deixar o Espírito de Deus interceder entregar para ele para que ele traga a intercessão porque o intercessor é, não pode cair na armadilha de tentar ajudar a Deus tentando enfeitar as orações tentando calcular o que precisa ser orado mas na realidade o intercessor ele tem que sair dessa armadilha do controle e entregar dons, unção, ferramentas, experiências para que Deus venha e faça do jeito dEle. Porque a sabedoria que o intercessor busca vem do céu, vem do Senhor. Então, o primeiro ponto, a sabedoria inclui que nós temos que entender que a nossa sabedoria como intercessor vem toda do céu. A sabedoria faz a gente acreditar que Deus sabe o real problema ou necessidade e que Ele não vai ficar dando voltas e fazendo milhares de testes nas situações para que Ele consiga entender aonde o inimigo está tentando atacar. Deus já sabe que as trevas não são escuras para Ele. Então, muitas das vezes, como intercessores, nós tentamos virar espiões de Deus, tentando... É, analisar o que está acontecendo Entender o que está acontecendo Para chegar no nosso quarto de oração E ficar contando para ele Sabe, tipo, Deus, você viu o que aconteceu O fulano fez tal coisa E muitas das vezes a coisa que o fulano fez Com você já tem uma resposta na Bíblia Do que você deve fazer Muitas das vezes vai faltar Um intercessor conhecimento Da palavra de Deus é, Então você tem que abrir mão Desse controle Sabendo que a tua sabedoria vem toda do céu e Deus sabe das coisas, a sabedoria entende que a verdade de Deus é suficiente, ela não precisa de explicação. Então, se o Espírito Santo te gerar uma intercessão, te gerar uma oração que você não entende, com poucas palavras, você tem que entender que daquilo que você conhece do seu Senhor, a situação vai ser mudada para a vontade de Deus. Então, com poucas palavras, Deus muda as coisas para sempre. Ele não precisa de discurso em oração. Tudo bem se o Espírito Santo gerar um discurso em você, o faça. Mas entenda que é melhor deixar com que o Espírito traga as palavras certas do jeito que ele quiser, do que você tentar enfeitar e fazer um modelo de oração e ter, é, encaixar a forma que você gosta de orar as coisas para que os outros reconheçam a assunção de intercessor. A sabedoria do intercessor faz ele entender que o espírito profético que está sobre ele libera palavras precisas e de peso, segundo a vontade de Deus. E muitas das vezes esse mover profético que está sobre a vida do intercessor vai fazer com que ele fale coisas que ninguém vai entender, até que aconteça. E você não precisa discutir. Que você não está ali confiando em você, você está confiando em Deus, então é da conta dele, amém? Ah, mas se as pessoas não veem assim, então, parte do seu papel é crer, mesmo que ninguém creia, tá bom? Vamos ao ponto número dois, a submissão, o intercessor... Ele se submete à vontade de Deus, sim. Mas também às autoridades dos territórios e comunidades. Ah, as autoridades do pastor, né? Não, as autoridades. Se existe uma figura de autoridade sobre um território, uma comunidade, você precisa estar respeitando. E muitas das vezes está submissa. Eu tenho um exemplo, um testemunho de uma vez... Que a gente estava distribuindo bíblias e por um acaso a gente pegou no Google o mapa da cidade, separamos em ruas e fomos por todas as casas e uma dessas casas era um, um local de uma outra religião, onde uma outra religião se reunia. Quando nós entramos naquele lugar, a líder do lugar apareceu e falou, se retirem daqui pois nós não lemos esse livro. E a nossa orientação era se retirar e não começar uma guerra ali. Então eu peguei, disse a ela, me, me perdoe, nós estamos nos retirando. Eu guardei a Bíblia e me retirei. Por quê? Porque aquele território tem uma autoridade e essa autoridade não queria ouvir a palavra de Deus. Não queria ficar com o exemplar da Bíblia e ela tem essa opção. Amém? a maturidade do intercessor, ela não é provada pelo tempo de oração. Ah, eu oro seis, sete, oito horas no meu quarto. Isso não quer dizer que você é um intercessor maduro. Na realidade, está pelo nível de fé. Não adianta ele se trancar no quarto de oração e não sair para encarar as circunstâncias pelas quais ele tem orado. E ele clama ao Senhor, ele declara as verdades da vontade de Deus e ele vai em busca de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. Óbvio que quando você está orando pela vida de alguém, nem sempre você vai estar presente no dia do romper. Mas o que eu estou falando aqui é, por exemplo, o um intercessor, você está orando pela sua própria vida... E você está precisando de um milagre de provisão, e aí você se tranca no seu quarto, fica orando... E, e como se assim, Deus só sai daqui quando acontecer. E aí Deus está querendo te falar o seguinte, ó, oh, sai e vai em tal lugar, fala com tal pessoa, é, faz isso, faz aquilo... E aí você está lá trancado dentro do seu quarto, isolado, orando... E, e muitas das vezes você é a resposta da sua própria oração. Só que como você vai atuar com a resposta da sua própria oração se você não sai do seu quarto? Gente, quarto de oração não é cárcere. Quarto de oração não é refúgio. Quarto de oração não é a sua casa. A sua casa é a eternidade. Tá bom? Não adianta você se trancar. E você precisa pagar o preço do processo de ser como Jesus, seja você intercessor, adorador, pastor, evangelista, apóstolo. Todos nós, todos nós, temos que passar pelo processo de entender como ser como Jesus e ser como Jesus. E a submissão vai requerer de você abrir mão do controle também vai fazer você ter que confiar mais que Deus está no controle. Porque você vai abrir mão de ficar esperando, escondido, guardado, e você vai ter que encarar as mesmas circunstâncias que, enquanto elas não mudam, você permanece só no âmbito da fé de que Deus vai mudar aquilo. Mas você precisa crer que Deus está no controle. Porque muitas das vezes os intercessores se trancam no seu quarto porque eles oram e quando eles saem nada mudou. E aí eles voltam e oram e quando eles saem nada mudou. E aí eles começam a desanimar e orar cada vez menos e orar cada vez com menos fé. E aí muitas das vezes o intercessor desiste de interceder porque ele deixou com que as circunstâncias dominassem a fé dele. E Romanos 8 diz, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, se Deus tem uma vontade, basta nós crer que essa vontade é em nosso favor. Da forma dEle, não como a forma que o mundo vê favor. Amém? Terceiro ponto, alinhamento. O intercessor ele entende o poder da unidade e da concordância. E ele busca se alinhar com o corpo usando ferramentas. E essas ferramentas são ferramentas que Jesus nos deu. Ferramentas como perdoar. Ferramentas como pedir perdão. Sempre buscando a reconciliação do corpo. Por quê? Porque você mantém relacionamentos saudáveis e vivos. Uma igreja viva, uma igreja saudável. Alinhamento, sabe gente? A unidade não é todo mundo pensar do mesmo jeito, mas é todo mundo entender que a vontade de Deus é uma só e nós precisamos obedecê-la, querendo ou não, amém? E nós, ao alinharmos uma comunidade com a palavra de Deus, seus mandamentos e suas promessas, nós conseguiremos viver tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Deuteronômio 86 fala Obedeçam, pois, aos seus mandamentos Vivam de acordo com os seus ensinamentos E temam o Senhor, seu Deus Moisés disse isso ao povo de Israel Em Mateus 22, de 37 a, 30, a 40, na verdade Jesus dá o mandamento Moisés disse Obedeçam aos seus mandamentos Jesus disse Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Foi o primeiro mandamento que Jesus disse ao fariseu, o perito da lei, que questionou ele. E o segundo foi, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Ele está sendo claro aqui. Eu não sei você, mas o ame ao próximo como a si mesmo é um convite a se relacionar. Mais uma vez eu volto a dizer, o intercessor ele não tem que viver num cárcere de oração. Ponto número 4, a persistência. O intercessor, ele é humano, ele desanima, mas ele não para, ele não se move por ânimo, por excitação, ele se move por missão, por entendimento. Quando ele cansa, ele não desiste ele descansa e ele pode até ter que recuar mas ele nunca se retira da batalha e você precisa entender que recuar não é deixar com que o um inimigo tome o que é seu mas muitas das vezes você vai estar tá fazendo uma intercessão de ganhar territórios e Deus vai te dizer espere mas você não vai se retirar do campo de batalha porque você vai precisar manter aquilo que já é seu o intercessor, ele se coloca na brecha pelo povo, pela comunidade, e ele não deixa Deus descansar. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É óbvio, a palavra diz que Deus ele não dorme. Enquanto dorme, os seus, ele faz. Mas o intercessor, ele precisa incomodar o céu e não o inferno. Muito intercessor acha que ele tem que ficar incomodando Satanás e os seus demônios, que ele tem que ser uma pedra no sapato de Satanás. A realidade, meus amigos, é que você ora para Deus. Você pede a Deus, você não ora olhando para o inferno. A resposta das suas orações não vai vir do inferno, vai vir do céu, vai vir do trono, vai vir de Deus. Gente, quem criou o inferno foi Deus e não o diabo. Então tem um propósito para o inferno e esse propósito não é te abençoar a sua bênção não vai vir de lá a sua resposta não vai vir de lá então direcione os seus olhos para o céu para Deus e para a sua vontade gasta a sua energia tentando entender na verdade não entender mas receber a vontade de Deus e não tentando entender o plano do inferno gasta a sua energia Parando para ouvir a Deus mais do que você gasta é, orando contra o inferno. E sim, se ele te disser que você deve orar contra o inferno naquele dia, você ora. Mas tem gente que já entra no quarto de oração, tipo assim... Nossa, eu já entendi o que eu vou fazer hoje. Vou batalhar contra o inferno, eu vou incomodar Satanás. Não. Você vai olhar para Deus, escutar dele o que, que você precisa orar. E entregar para ele as suas petições. Persista em conhecer Jesus, mesmo na guerra. Você não precisa conhecer Satanás, muito menos o que ele está tentando fazer. Você precisa conhecer Jesus. Hebreus 7,26 diz, por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Você, assim como todos, necessita de Jesus. Eu considero que a minha oração, no ápice da guerra, no momento eu estou cansado, onde eu estou é, desanimado, onde eu sinto que eu preciso recuar, a minha oração é, mais espontânea é Jesus, eu preciso de Ti. Para mim é a mais poderosa de todos. Jesus... Toca-me, me levanta, me empurra para a Tua vontade. Não é eu repreendo, não é eu amarro, não é o amordaço, não é o surdo, eu cego os diabos. É, Jesus, eu preciso de Ti. O pior momento da guerra para um intercessor não é o momento onde ele está cercado de inimigos. É o momento onde ele para de olhar para Jesus. Ponto número 5. Verdade. João 14,6 diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O intercessor, ele busca conhecer a verdade, ele busca conhecer Jesus, ele precisa ter uma insaciável fome e sede de conhecimento sobre quem é Jesus, porque ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus, e é o Pai quem vai responder as suas orações, a vontade de Deus ela não vai mudar com a sua necessidade, quando o inimigo avançar, quando a circunstância ficar pior, nada disso vai fazer Deus mudar de ideia. Gente, a vontade de Deus é uma só. Ou você obedece a Deus ou você está obedecendo a qualquer outra coisa. Obediência parcial é desobediência, não é uma obediência. A obediência que o Filho de Deus precisa ter é uma obediência radical, espontânea e por, por livre e espontânea vontade também. A sua intercessão ela vai ter a temperatura da presença de Deus. O intercessor ele não pode negociar a presença de Deus na vida dele. Porque a temperatura da presença vai trazer a intercessão para você. Você precisa ter o seu coração macio e encharcado de presença de Deus. O coração que está sempre esperando Deus falar. Esse é o coração macio. Ele está esperando de Deus. E por esperar de Deus, ele acaba recebendo de várias outras coisas. Mas ele não se endurece. Porque ele crê que quando a voz de Deus falar vai ser suficiente para tudo mudar. A voz de Deus é a voz mais importante e a voz que governa a sua vida. O intercessor ele não espera apenas ouvir a Deus dentro da igreja, no momento de intercessão, na campanha de oração, na conferência, nos eventos. O intercessor ele ouve a Deus e busca a voz de Deus em toda situação, em todo lugar. Se você está achando que as coisas estão... É... Aqui nesse podcast de hoje. Parecendo ser para todo cristão. sabe? Olha, isso aí que você está falando, todo cristão tem, né? Não só um intercessor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um convite para você. Que todo cristão é chamado para ser um intercessor. Jesus intercedeu. Jesus era um intercessor. Aqui na Terra. Durante o tempo dele na Terra. E se você deseja ser como Jesus, você também deveria ser um intercessor. Tá bom? Aceite esse convite. Se posicione como intercessor. Busque a voz de Deus em todo lugar, em toda situação. Em cima de um altar, em cima de um palco, em cima de uma empresa, em cima de um ônibus. Em qualquer lugar que você esteja. Muitas das pessoas... Preferem olhar o saldo bancário, a aprovação de pessoas mais maduras, de pessoas que ela deseja a aprovação, a reação de pessoas que ela se relaciona. Ela procura isso ser o termômetro. Olha, eu sou próspero se o meu termômetro disser que eu sou próspero. O meu termômetro da prosperidade é a minha conta bancária. O meu termômetro da prosperidade é, são as projeções que eu fiz para uma empresa que eu comecei, para um, um investimento. O termômetro do, da atitude correta na minha vida é a aprovação de pessoas mais maduras. Se, as, se uma pessoa mais madura que eu me desaprovar, eu paro, mesmo que eu tenha escutado de Deus. Gente, o termômetro da vida do cristão tem que ser a presença de Deus. Se você está vendo que você está sentindo a presença de Deus se retirar de você, entenda, você precisa avaliar para que ela volte e te enche em qualquer lugar. E muitas das vezes o cristão coloca a culpa desse, dessa presença ter se retirado no ambiente em que ele está. Mas entenda, você carrega a presença de Deus. E o único que pode retirar essa presença de dentro de você é você mesmo. Como? Como? Com seu coração endurecendo, parando de escutar a Deus, parando de desejar insaciavelmente a presença, a voz, o governo. E tá tudo bem, Deus ele respeita a sua imaturidade, mas eu te convido a crescer. Ser uma noiva madura e fiel, passar pelo processo de se tornar uma noiva madura e fiel que você começa a acreditar sem enxergar que Deus te fale e não precise explicar que você acredite no que ele te falou no que ele tá falando e no que ele vai falar e que você acredite que ele já falou tá falando e vai falar sempre sem desistir porque a sua circunstância diz o contrário existe um poder do alto para agir sobre toda a circunstância na sua vida e Deus pode cumprir com tudo que é da vontade dEle. Não tente ajudar a Deus a cumprir a vontade dEle. Ele é suficiente sozinho na sua vida. Você não pode cumprir com tudo que é da sua vontade. Entenda isso. Você vai ter vontade, desejos, expectativas e você não pode cumprir com elas. Mas Deus pode cumprir com a vontade dEle. Eu acho que eu tenho um convite para você... Pare de perder para o inferno e perca para Deus. Pare de negociar com o inferno e negocie com você mesmo, dizendo, eu só aceito a partir de agora entregar tudo para Deus. Desista, entregue para Deus, comece a crer que Deus está no controle e que Deus sabe das coisas. Queria finalizar fazendo uma oração. Uma oração baseada em 1 Coríntios 13, de 12 a 13. Reconhecendo aquilo que Paulo disse. Amém? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Muito obrigado porque agora o meu conhecimento é imperfeito. Mas depois eu o conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, Senhor, nós temos essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, nós reconhecemos que o seu amor é a maior de todas as coisas. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e porque o Senhor fala conosco. Porque o Senhor sabe das coisas e porque o Senhor está no controle. Senhor, nós te entregamos a nossa situação, a circunstância pela qual temos intercedido, as circunstâncias que virão e as circunstâncias do passado que nós ainda não entregamos para ti. Nós deixamos que o Senhor leve o passado, que o Senhor conduza o presente e que o Senhor aponte o futuro das nossas vidas. Senhor, nós te amamos e reconhecemos que o Senhor é dono, rei, Senhor das nossas vidas e o Senhor também é o nosso maravilhoso conselheiro então fale conosco ao longo desse dia amanhã e para todos sempre Senhor e mostra-nos se há algo algum dia que o Senhor nos falou e nós não escutamos porque nós cremos que o Senhor não é, tem orgulho que o Senhor não tem um coração ofendido ao ponto de não poder repetir aquilo que a nossa imaturidade não nos deixou escutar muito obrigado Senhor em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima, pessoal.